1: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek, con un servidor CJ Navas y con Danísimo. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los aftershows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, iBox e o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos larga y próspera vida. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fora de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Terminamos estos monográficos que estamos haciendo en torno a las series de eh, producción española con lo que nos falta. Nos falta HBO España, nos falta Amazon Prime Video, nos faltan muchos canales de pago que se están uniendo ya desde hace un par de años a la producción propia. Y para analizar y para hablar de todo ello, tengo mi primer lugar conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchas ganas de hablar de todas estas series que vienen este año. toda producción original española, HBO España con bastantes de ellas, pero también Amazon. Tenemos por ahí cositas de TNT, de Orange TV, de Fox. Muchas ganas de este programa. Vamos a contar cositas muy interesantes. Lo que nos depara el 2020.
1: Y al otro lado de la línea de los internetes tenemos a Álvaro Nieva, que comparte de nuevo el micro con nosotros para hablar de la producción española. Álvaro, la cantidad de series que no va a salir después de todos estos peleos, madre mía de mierda.
3: Sí, además eso, que tenemos que acabar de hacer los especiales porque conforme lo vamos haciendo van saliendo más y más y más series, así que hay que contarlo antes de, de que empiecen a salir nuevas.
1: Además de verdad, en el caso de, de Amazon Prime Video lo comentaremos, como dentro de nada tendrá una presentación con Mediasets, entendemos que será para producciones de 2021, pero bueno, eh, seguir eh, atentos a fuera de series y a sus redes sociales que os iremos informando, Netflix de hace nada tuvo una presentación de la que poco a poco iremos declarando determinadas cosas pero nos queda hablar, eh, bueno pues yo creo que uno de los grandes estrenos ¿no? y sobre todo uno de los grandes eh, puntos en, en la industria televisiva española y desde luego de, 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 de los que seguimos el, el funcionamiento de la industria que es la presentación de HBO España, una HB España, que ya estrenó su ficción y su no ficción a finales del año pasado, que tuvimos ese pionero eh, con el que debutó su producción propia, que tuvimos la serie de Isabel Coixet Food y Love a finales de año. Pero indudablemente, Álvaro, si pensamos en HB España, empezamos en Patria, que ya sabemos que llega en este mes de mayo.
3: Sí, es lo que tú dices. Aunque haya tenido esa primera toma de contacto con la afición nacional, sí que Patria va a ser la prueba de fuego y esa serie que, con la que intenten ponerse en el mapa de la ficción... Y, y bueno, tienen un reto bastante grande porque no sabemos hasta qué punto HBO España tiene pues esa, esa suficiente penetración en el mercado como para que Patria sea una serie tan relevante como, como los medios especializados esperamos y, y que sea sobre todo eh, capaz de generar esa conversación semana a semana, que es el tipo de emisión que ellos han elegido para esta serie y que sea una serie pues eso que, que esté en boca de todo el mundo y que esté generando debate no solo en círculos de, digamos, seriéfilos de consumidores de series, sino que un poco eh, el deseo yo creo que es que trascienda mm. y, y entre un poco también pues, eso, en la conversación política general.
1: Yo estoy contigo en que llega, yo creo, un año y medio como mínimo tarde, hombre, idealmente para ellos dos años tarde, no pero, pero llega quizás demasiado lejos de cuál fue el fenómeno eh, del libro. Dicho eso, después de tener el fenómeno de Chernobyl durante el año pasado, yo creo que sí que ha sido capaz de una serie que originalmente solo se estrena en HBO España, Francis, convertirse en un fenómeno del boca-oreja. a Todos recordamos esas dos últimas semanas de Chernobyl, sí, sí, sí. la cantidad de gente alejada de nuestro círculo que comentaba la serie, ¿no?
2: A ver qué tal, Patria, si ¿Sí puede ocurrir todo esto. Aquí el caso con Patria es que es como esa gran serie española esperada para 2020, una serie desde que se anunció el proyecto de, de HBO España, que fue el primer proyecto que anunció La Estamos Esperando. La novela original que adapta de Fernando Aramburu es un auténtico bestseller. Viene refrendado respaldada la serie por todo eso, eh, por el camino con Aitor con Gabilondo como creador. Sí que ha sufrido diferentes avatares, nombraron directores que se terminaron cayendo. Ha sido una serie con una producción y con un camino un tanto complicado que todos esperábamos, que iba a ser la primera serie que íbamos a ver de HBO España y que entendemos que por todo esto finalmente lo fue Foodie Love, la serie de, de Isabel Coixet, una patria que se supone que se va a estrenar en mayo, al menos lo que nos contaron en la presentación de Navidad de, de HBO España, era que se iba a estrenar en mayo. También nos dijeron que, iban a tener que ponerse las pilas, y van a tener que correr, pero bueno, al menos en la fecha oficial que tenemos es de mayo, no tenemos día concreto, y yo creo que aquí el gran hándicap, los dos grandes hándicaps a los que se va a enfrentar Patria, por un lado es que creo que las expectativas son muy altas y sabemos todo lo complicado que, que es esto, y que luego tiene el 17 de abril la otra serie de ETA que va a haber este año, que parece que ha sido un tema tabú en la televisión española durante las últimas décadas, y que justo este año, y parece que con 10 días de diferencia o 15 días de diferencia, se van a estrenar dos series sobre ETA en nuestro país. Estoy hablando el 17 de abril de La Línea Invisible, que es la serie de, que tiene Movistar Plus, sobre el inicio de, de, de ETA como Banda Armada y, y cuando comienza a matar, cuando traspasan esa línea invisible, una serie que está creada por Mariano Barroso, que ya tuvo el día de mañana esa fantástica miniserie Movistar, que bueno, una de las mejores series, quizás, de Movistar junto a de Madrid. Y hay que ver todo esto, qué factura le pasa a Patria, entre otras cosas, porque Patria sí que creo que va a ser una serie eh, quizás para lo bueno y para lo malo como un gran drama muy intenso y muy recargado. Por lo tanto, una serie que a quien le gusta a quien le entre, seguro que le va a gustar mucho y puede llegar a ser una gran serie si, si lo consigue. Pero alí Invisible, por lo que ha mostrado en el tráiler, es... Tiene ese puntito de más de ser quizás de acción, un thriller eh, y no tanto drama como lo puede ser Patria. Así que hay que ver con toda esta configuración cómo se estrena. Desde luego eso, el camino de Patria no ha sido fácil en ningún momento. ¿eh? Desde que se anunció ha sido bastante bastante difícil, pero si lo consiguen quizás sea la gran serie española del 2020.
1: No lo sé de absoluto, Álvaro, y Francis lo comentaba y tú también. Eh, hombre, a los hijos los quieres todos por igual, pero igual a Patria y en HBO España sí que lo quieren un poquito más, ¿no?
3: Sí, desde luego va a ser el estreno en el, que, en el que pongan toda la carne en el asador, un poco como, como lo fue el juego de trono en su momento de poner eh, carteles, vallas publicitarias en papelar las ciudades. Eso lo vamos a ver segurísimo con Patria, más que con ninguna otra serie. Y bueno, es verdad que, como tú decías, J, que, que HBO más allá, pues... De ese éxito puntual de Juego de Tronos ha sabido mantenerse durante el tiempo con varias series que han estado en, en conversaciones ya no solo series de fila, pues eso, Big Little Lies o el Cuento a la Criada. Son series que han sido bastante relevantes, entonces yo creo que ahí pueden ellos eh, abrir un poco más su mercado, pero que ya sí, sí que han, han ido siguiendo ese trozo del pastel.
1: El otro gran estreno, el otro gran nombre propio que tenemos, Francis, es Alex de la Iglesia, es 30 monedas, de la que esperamos yo creo que la vuelta de verano que se estrene este gran, aquí sí, ¿no? Thriller con sus tonos de terror tradicionales de ales de la Iglesia, con su funcionamiento. Es una serie que yo estoy totalmente convencido que va a inaugurar Sitges este año, ya veremos si me equivoco o no. Es la otra gran apuesta que tienen de nombre propio eh, HBO España para este año.
2: Pues sí, sin duda, yo creo que es eh, uno de esos grandes proyectos, más allá de lo que ocurra con Patria, que, que está por ver cómo va a funcionar, que tienes esos Proyectos o contras que hemos comentado antes. Eh, proyectazo Alex de la Iglesia vuelve a la televisión desde Plutón Berbenero. <risa> ¿Dónde quedó aquello de Plutón Berbenero? Vuelve con 30 monedas, un Alex de la Iglesia muy consolidado, su gran proyecto televisivo. El cartel de nombres es espectacular: eh, desde Eduard Fernández, a Macarena Gómez, a Miguel Ángel Silvestre o Megan Montaner. ...una serie que tiene este punto de premisa... Eh, ...muy ideales de la iglesia... ...donde se entremezcla la fantasía... ...con lo sobrenatural... Con el terror que ha tenido rodaje internacional, que sí que todos prevemos que seguramente vaya para otoño, entre o... septiembre, octubre, navidad, yo creo que sin duda, bueno, sí, bueno, sabemos que se va a estrenar a lo largo de 2020, habrá que ver, como tú decías, si inaugura Sitges o pasa por sitches y a partir de ahí pues la vemos septiembre, octubre, yo entiendo que noviembre, eh, como muy tarde, yo esta le tengo ganazas, ¿eh?
1: Álvaro, Alex de la Iglesia, uno de los nombres propios que nos faltaba del cine Saltar a Televisión, yo pensaba totalmente convencido que lo haría en Movistar Plus, pero al final fue la HBO la que se llevó el gato al agua y dándole muchísimo presupuesto, porque sabemos que la serie ya ha terminado de rodarse y en cambio no se va a estrenar hasta dentro de mucho, fundamentalmente por toda la postproducción que va a tener de efectos especiales.
3: Sí, yo creo que, como tú dices, tenía toda la pinta de, de que podría haberse estrenado como vista y seguramente se habrá estado dejando querer entre uno y otro hasta que alguien le ofreciese lo, lo que más le interesase. Eh, hemos visto imágenes muy muy pequeñas y tal, pero todo pinta bastante guay, pinta eh, muy interesante, pero bueno, al final en este tipo de proyectos lo que hay que ver es cómo cuaja todo y, y si realmente es una historia que, que, que nos va a intrigar y nos va a interesar para para eso para un arco de varios episodios, pero bueno, yo sí que tengo mucha confianza en este proyecto de, de Ale de la Iglesia.
1: Sí, porque en Francia es una de las cosas que tenemos con HBO de España hasta ahora es que hemos visto muy poco de metraje. Hemos visto alguna foto, tenemos alguna, por ejemplo, los fotogramas, yo creo que a finales de año pasado sacaron cuatro o cinco fotografías de, eh, de 30 monedas de Patria. Hemos visto cuatro cositas y además muchas de esas solamente a la prensa porque en abierto se ha difundido muy poco la las fechas que estamos. ¿eh?
2: Sí, nosotros vimos en esa presentación una pequeña imagen que, de hecho, no sé si podemos hablar de ella o no, yo entiendo que sí, no que se puede comentar que lo vimos, podemos lo, decirlo, lo, que vimos creo, sí. vale, lo que ocurre, que bueno es una escena cuando matan a uno de los personajes, asesinan alguno de los personajes y, y cómo vive la mujer ese momento. Una imagen, bueno, eso que te, que te consterna, ¿no? Es tremendamente dura. Luego vemos eh, cómo han apresado a uno de los miembros de la banda terrorista y lo están torturando para sacarle testimonio de lo, de lo que está ocurriendo y bueno eso tiene una pinta de, de serie que va a ser bastante dura y difícil de ver, habrá que ver la potencia dramática hasta donde llega
1: Álvaro, la otra tercera que tenemos es, pues, quizás la serie menor comparada, de luego, con las dos anteriores, porque otra cosa que te podemos comentar después es eh, el cómo parece que se ha parado la maquinaria, Se denunciaron todos los proyectos y de repente no hay nada más abierto. Por H por B, una serie relativamente menor, con Manuela Burlón retomando los personajes que tuvo en su corto Pipas, que yo una vez más recomiendo que lo veáis, son 10 minutos divertidísimos, a mí me hizo muchísima, muchísima gracia, y es quizás la tapada, quizás la pequeña, quizás la menor, quizás, ¿qué, qué esperamos de este por H por B, eh, Álvaro?
3: Sí, un poco es eso, que comparado con, con Patria, que es una serie, pues eso, que tiene un bestseller detrás, que tiene un tema muy concreto, muy eh, llamativo y muy de general conversación, y luego eh, 30 monedas que tiene Ale de la Iglesia, pues sí que este proyecto se queda un poco con, con menos nombre y además con una vocación que es la, la de la comedia que siempre, en cierto modo, entendemos que es como un poco menor, que no tiene por qué serlo. Pero bueno, a ver a ver esto hacia dónde va, eh, yo estuve en, en, el, en el rodaje, que nos invitaron, que hicieron eh, un, un encuentro allí en una, un día que rodaron en la Sala de la Riviera de Madrid, pues eso hicieron allí, tenían la discoteca montada, y bueno, pinta eso que la intención de la serie no es la de trascender especialmente, sino ser una serie divertida, con dochos ni de toda la vida de Parla que se mudan a Malasaña y ese contraste eh, un poco sociocultural que, que, que se produce. Entonces, pues bueno, pero lo que no sabemos es cuándo llegará. Es ¿eh? lo que tú dices. Eh, se ha quedado un poco la cosa como que, que presentaron varios proyectos y todavía no sabemos ni cuándo, ni cuáles son los siguientes, ni mucho más.
2: Sí, por esta apostábamos de que iba a llegar antes de Patria por marzo-abril, pero a las alturas que estamos de febrero, inicios de febrero, no sabemos nada. No sé si... A lo mejor en esta semana, que esto nos pasa mucho, lo grande angular es que lo suficiente que digamos hoy esto de por H por B. Y nada, eh, esta mañana o, o mañana durante esta semana saquen nota de prensa. De hecho, España diciendo que se va a estrenar en febrero, se va a estrenar en marzo. O en Yo abril. Creo,
3: que, creo recordar que, que. A lo mejor me estoy equivocando, pero que Patria era la siguiente. O sea, que antes de Patria no va a haber ninguna otra. Ay, que no, ver... No lo sé, no
2: lo sé. Está es muy para que se la dejen desde luego para verano. Lo que pasa es que con Patria se van a presentar en julio. Y es una serie que por H por V la hubiera visto muy de junio, finales de junio, principios de julio. No lo sé, es lo que tú dices Álvaro, parece que Patri va a ser la próxima serie, entiendo que sí, ¿eh? que, que por hecho por B se quedará para más tarde. Y está lo que nos comentaba Miguel Salva también en aquella presentación, es que era una historia donde sacaba mucho, extraía mucha comedia a través de la típica situación cómica de peces fuera del agua y que lo que van a explorar con estas chonis de parla que de repente se ven en ese barrio de Malasaña entre hipsters, cultureta y, y medio pijo. A ver qué tal. Yo tengo muchas ganas. Vamos a tener también a Bryce F eh, dentro del, del reparto con un personaje secundario. También tenemos a Itziar Castro. Creo que va a ser una, una serie que, que esté muy bien. Sigo teniendo pendiente el corto de pipas. A ver si así me lo veo para poder tener más perspectiva de lo que de lo que va a ser esta serie. Pero sí, desde luego, muchas ganas.
1: Son 10 minutos. De hecho, yo creo que es más corto. Yo creo que son 4 o 5 minutos. Verlo.
2: De verdad que vale mucho la pena. Está en YouTube, ¿no? Creo que se puede sí, ver en pero YouTube. Verdad
1: que sí, sí. Fue nominado. No recuerdo ahora si ganó algo. Ya nominado segurísimo que estuvo. Y yo lo y hace eh, como mínimo 5 o 6 años La última vez que acudí yo al Cañiz Al, al Festival de Cortos, recuerdo verlo de allí Mando desde aquí un saludo a, la, a Toñín Y a todo el resto de la, de la gente de Las Ranetas Que nos invitó tres o cuatro veces para, para acudir De hecho yo creo que Álvaro también ha estado una de las veces Sí, ¿no recuerdo sí, sí. Y, sí y, María
2: Santonja Marina Sucha, ha pasado medio fuera de serie. Y
1: siempre nos han traído, no, nos han tratado de miedo eh yo no puedo decir A mí cosa. nunca
2: me han llevado, eh quiero protestar Desde aquí
1: porque, <ríe> criterio, ¿eh? desde aquí. porque <ríe> A mí nunca esto, normal, me han llevado claro, eh
2: Así es que, es que no bien. tienen mi saludo en este programa
1: Amazon Prime Video, Álvaro, Amazon Prime Video que se nutre de un montón de series de que posteriormente se estrenan abierto en Mediaset, algunas con muchísimo éxito como es El Pueblo. Lo primero que vamos a tener ya mismo que se estrenó el 15 de enero fue Pequeñas Coincidencias, yo creo que para sorpresa a todo el mundo que nadie esperábamos que esto fuese a tener una segunda temporada, Álvaro.
3: Sí, pero bueno, no sé si es que eso fue un anunciar desde el principio, simplemente que por ser una de las primeras series que tuvieron en eh, originales, pues le funcionó relativamente bien en los datos de la plataforma como no los conocemos pues tampoco podemos decir mucho pero es verdad que una serie que a mí personalmente pues no me encantó bueno es una comedia ligerita y tal pero a mí se me va un poco de, de chillidos
2: ¿Se ha estrenado encantó, no la segunda temporada de ¿eh? Pequeñas Coincidencias, CJ? Eso pone aquí, ¿Está seguro? De, aquí pone 15 de enero. Yo, yo,
1: yo me ¿Seguro? fío. ¿Estás seguro? A mí me ponéis un guión delante y yo para esto no, soy no. Yo sí, me fío de todo lo sí, que me Sí,
2: te lo digo porque no se ha hablado absolutamente nada, 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 nada de ella. Si se habló un poquito de la primera temporada de Pequeñas Coincidencias, la segunda, que se estrenó el 15 de enero, como si no se hubiera estrenado. ¿eh? yo Es una serie que, que me extraña mucho el por qué a esto se le dio una segunda temporada, que la primera no funcionó especialmente en Amazon premium como siempre no tenemos datos de audiencia pero sí que tenemos el ruido o la conversación social donde prácticamente era inexistente y donde Antena sí, 3 bueno, tardó un no año casi no en sabes ¿eh? al
3: final si sí, sí. o sea hay muchas ¿Mm? series que no hacen ruido imagínate un mente criminales ¿eh? que luego hay mucha gente que las ve entonces pues bueno no sé, al final la verdad que a mí me, un poco me extraña.
2: Y en Antena 3, no, no sé si pasó con 800.000 espectadores o algo así, ¿eh? o, no, no sé ni si llegó al millón eh, durante su emisión. No sé, Álvaro, si tú lo tienes más en mente, la audiencia que hizo pequeñas Sí, sí, sí. En, en,
3: en Antena 3 pues, oh, empezó medio bien y fue a pique y acabó en el
2: late night. Sí, no sé, yo he estado en una de estas series un poco extrañas que se han quedado bien en Tierra de Nadie, ¿no? Y que pasa un poco sin pena de ni gloria.
1: El otro estreno que tienes es que posteriormente ha ido en cadena abierta, en este caso a Telecinco, es El Pueblo, un del pueblo de la que todo el mundo que ha visto al menos algún episodio de la primera temporada a todo el mundo le ha gustado, incluido todo el mundo de fuera de series que me lo ha comentado, me lo cuento Francis, recuerdo que me lo comentó también Juan Galonce, es decir, con perfiles muy distintos por lo que suele ser habitual en eh, de gente que veía la comedia dentro del grupo de fuera de series, y Álvaro está, está funcionando bastante bien a Telecinco, no sé si como reemplazo de la que se avecina, que necesitan empezar a pensarlo ahora que saben que, que va a terminar, a falta de serse si un spin o no, y que les está funcionando bastante, bastante bien en abierto la primera temporada y ya está confirmada que la segunda se inaugurará de nuevo o se estrenará inicialmente en Amazon Prime Video.
3: Sí, desde luego uno de los estrenos con más éxito de, de los últimos tiempos, sobre todo en comparación con la audiencia general que hace la afición ahora en Abigarto, que son bastante pobres, entonces el pueblo está demostrando no solo que que viene de los creadores que viene y por tanto revalida un poco ese respaldo del fandom de la que se avecina, sino también que no es incompatible eh, que, que una serie esté en una plataforma como Amazon casi, no sé si ha sido un año o el tiempo que ha sido antes de su emisión en abierto o sea que eso no le quita que luego la gente cuando lo saquen abierto vaya a funcionar uh -huh. si el producto merece la pena y yo creo que un poco eh, ya hablaremos como tú decías cuando haga la presentación Telecinco junto con Amazon yo creo que un poco va a ir por ahí la línea de Telecinco a partir de ahora de que, de que la primera ventana vaya en, en streaming y luego ellos tengan una segunda ventana a pesar de que sean productos propios que es lo que ha pasado también con Vivir sin Permiso que ha estrenado tres episodios en abierto y ya está la temporada completa en Netflix y ellos van a seguir emitiendo la temporada completa a pesar de que esté ya en Netflix.
2: Sí, sí el del pueblo es otro caso de que ha tardado un año en, en verse, en dar el salto, ¿no? ese del bajo demanda al lineal. Y aquí tenemos confirmado del pueblo crossover con, uh -huh. con la que se avecina, que es un punto interesante en el que van a hacer el cruce de, de ambas series que están creadas por los hermanos Caballero. Y sí, hay que ver el hueco en Telecinco 5 desde luego, tiene que cubrirlo a alguien. Y parece pues que el pueblo va a ser esta serie que lo va a cubrir, va a tener sus segunda temporada y en principio va a tener continuidad yo llegué a ver el primer episodio la verdad es que 70 minutos para una comedia a mí mmm, es demasiado pedirme <ríe> y, eh, pero el primero dicho eso, estaba bastante bien eso me, me parece exagerado pero bueno, este es el tema de la televisión española y de las duraciones de, de sus series, etcétera, etcétera quitando Antena 3 que sí que se ha puesto esta norma ¿no? de, de que no sobrepase los 60 minutos en Telecinco, siguen sin tenerla y eso pues se llevan a, a una serie como El Pueblo de Comedia hasta los 70 minutos, creo que si salvas ese obstáculo quien la ha visto eh, suele hablar bastante, bastante bien
1: vamos con más proyectos para Amazon Prime Video el primero de ellos es La Templanza La Templanza es una producción de A3 Media Studios como era lógico pensar siendo la adaptación de un libro de María Dueñas, la creadora, la escritora original del tiempo entre costuras que de alguna forma cambió totalmente el, el tipo de, de ficción que hacía Antena 3 y de alguna forma abrió ese camino que, que se llevaría posteriormente a la creación de A3 Media Studios, Álvaro es la gran producción de A3 Media Studios en cuanto a, a serie de época, volvemos a las novelas de María Dueñas como decías tenemos un repartazo con Rafael Novoa y sobre todo con Leonor Wadlin, pero luego gente como Emilio Guterrescada, como Juan Acosta. Una grandísima superproducción que esperan tener ¿no? el, 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 nuevamente ese eco o ese éxito que tuvo en su momento el Tiempo de Tres Costuras.
3: Sí, de hecho es un proyecto que nace a para Tres Media en su momento, pero que eh, quizá por ser demasiado ambicioso, demasiado caro, han preferido... Eh, producirlo ellos pero para un tercero que en este caso va a ser Amazon volvemos a lo mismo no sabemos si luego esto eh, podría tener un pase después en A3 Media pero en principio parece que no que es solo para ellos y, y es revalidar ese éxito que hubo tan grande con el tiempo entre costuras pues esa adaptación de novela Río eh, dramática de época etcétera y, y con un espíritu sobre todo internacional yo creo que lo más destacable de este tipo de proyectos un poco también en la línea de Dime Quién Soy de Movistar que son proyectos pues, que, que solamente por su concepción ya eh, te da para venderlo muy, muy fácilmente porque a nivel internacional siempre gustan mucho las cosas de trajecito y, y gustan mucho este tipo de, de ficciones tan internacionales que los personajes van de un país hacia otro y tal. Y yo creo que sí que puede ser un pelotazo y puede ser esa gran serie en la que, en la que Amazon Prime Video España pues, pues sí que empapele toda la ciudad y... y y se imponga de una manera mucho más, sobre todo, mainstream. Porque hemos tenido cosas como, pues, lo hemos tenido como The Voice. Pero son cosas, pues, eso, más para nicho Yo creo que esta es la serie generalista que puede abrir. Amazon.
2: Sí, este junto al siguiente que vamos a tratar son como los dos grandes proyectos los de Amazon Prime Video en España. Hay comentado los responsables de la producción que aspiraban a ese estándar de las series de época británica, esas series de, de tacitas a la que hacía alusión Álvaro, que está el director español Guillem Morales detrás, que uh -huh. es un director español que está afincado en el Reino Unido, que dirigió la película de los ojos de Julia, pero que allí en la televisión británica ya ha dirigido para BBC algunos episodios de Inside Number Nine, que es una Comedia de humor negro, divertidísima, que más filming acaba de estrenar la quinta temporada aquí en España semana a semana, va a ritmo de, de la BBC. Y la miniserie de La Casa de las Miniaturas, una miniserie de la que hablamos bastante en de series porque en su día la trajo filming, porque luego Cosmo hace muy poquito la ha estado emitiendo y la tiene disponible en Los Operadores, donde podéis encontrar Cosmo, una miniserie de, de tres episodios que, eso, que puso en pie Guillem Morales y que sí que nos puede dar un poco mmm, visión ¿no? a lo que nos vamos a encontrar en La Templanza y siguiendo esa estela que, que ya marcó el tiempo entre costuras, que fue un auténtico fenómeno a nivel internacional, que supuso esa expansión o esa internacionalización o el comienzo el prender la chispa la llama de esa internacionalización de las series españolas que luego hemos podido ver con La Casa de Papel o con Élite o con las grandes producciones internacionales al que sin duda creo que aspira esta serie de la templanza
1: pues si Frances hablaba de la Casa de Papel y de élite y también hablabas de la parte internacional, igual que Álvaro, eh, evidentemente eso es lo que persigue Amazon Prime Video haciendo el CIR. Y persigue haciendo dos temporadas de inicio, de seis episodios, si es cierto, cada una de ellas, pero al final dos temporadas, y sobre todo Álvaro finchando a Jaime Lorente, al que hemos visto en la Casa de Papel, al que hemos visto en élite, como ese Rodrigo Díaz de Vivar de la calle y una persona hecha a sí misma, que es como nos quiere vender ello, alejado del mito y de la leyenda y yendo más al personaje histórico, que al final no era más que un mercenario que combatía, pues eso a, a, al señor que en ese momento lo podía pagar
3: Sí, a mí me hizo mucha gracia que, que la rueda de prensa un poco lo que, lo que le preguntaron fue eso, que, que porque habían elegido a Jaime Lorente que quizás muchos tenemos asociados pues, a papeles de Macarrilla, eh, pues eso, en la casa de papel y en élite, aunque luego él evidentemente puede abordar muchos otros registros porque es muy buen actor. Y él, el, el responsable de la productora lo que dijo era eso, que que, él ve, que ellos veían al Cid como una persona de la calle, ¿no? como un noble, y que entonces por eso habían buscado este perfil de actor para que no fuese pues eso un galán, digamos, como más clásico. Y, y bueno, un poco lo que estamos hablando con, también con La Templanza, que es una superproducción que tiene pinta de ser, pues eso, eh, a nivel BBC, a nivel de estas series históricas grandes que se hacen también en Estados Unidos, muchas veces con poco rigor histórico. Aquí quizás podemos tener esa ventaja. Y también un poco quizás eh, retomar el espíritu también de, de obras por, por poner referentes nacionales como Isabel. Y yo creo que eso, si se hace con medios, puede funcionar muy bien a nivel internacional.
2: Sí, este es el tipo de historias al que aspiramos, durante mucho tiempo hemos aspirado en la televisión española a nivel de la producción original en España, de que se pudieran hacer y se pudieran hacer con grandes presupuestos, con esos presupuestos a la americana, a los que estábamos acostumbrados a ver en HBO o en FX o, o en Showtime aquí a tope con la elección de casting de Jaime Lorentes. es, es uno de estos talentos jóvenes que, que hay en la televisión española el Denver de, de la casa de papel o, o nano de, de élite yo tengo muchas ganas de verlo en el papel aquí es interesante como también hablaban de, desde Amazon que en la producción iban a contar como este personaje que estaba a caballo entre la leyenda y, y la historia donde ambas líneas se, de, se difuminaban con toda la época histórica de la reconquista en, en España, de cómo era al final un hombre muy complejo, que se encontraba atrapado lo que tú comentabas, ¿no? CJ al final de ser un mercenario que estaba un poco atrapado entre dos mundos y dos culturas, que por un lado era un noble guerrero, héroe, pero por otro también mercenario que pudo ser, o que pudo llegar a ser rey, pero que prefirió optar por, por la lealtad y que toda esta complejidad del personaje histórico y eso, y que se entremezcla tanto con la leyenda, lo querían llevar a, a la pantalla. Yo aquí, sobre todo es, tengo muchas ganas de, de ver, aunque que es el tráiler por ver la producción ver realmente el dinero que se han gastado en, en esto porque es una serie que realmente necesita gastarte mucho dinero para que esté a la altura porque al final estamos en 2020 como decía eh, Paco León los eh, seriéfilos ya tenemos el morro bufino y yo no se me ha acostumbrado a ver dinero en la pantalla y no sé creo que si alguien lo puede hacer pues una de esas desde luego es, es Amazon a ver qué tal es una de las grandes historias o de las grandes epopeyas que hay en la historia española es como nuestro gran western no la, toda la parte de, de la reconquista si nos quitamos toda la guerra civil así que a ver qué tal
1: Sí, indudablemente es uno de esos eh, personajes que pues nunca sabes ¿no? cuando te comparas con otros países pero piensas en Estados Unidos si tuviesen un mito fundacional o de alguna forma desde de la parte de la reconquista si tuviesen los americanos o los ingleses y teníamos un montón de adaptaciones eh, audiovisuales y aquí pues sí tenemos la de Charles Heston que al final tuvieron que venir los americanos para poner la pasta para poder hacerlo en su momento y para mí el gran Rodrigo Díaz de Vivar que ha sido el personaje que hizo Peris Mencheta en el Ministerio del Tiempo, misterio. que es mi Muy episodio grande. favorito del Ministerio del Tiempo. Pero poquita cosa más, hemos tenido pues eso, novelas todas las que queráis y, y novelas históricas todas las que queráis, pero a ver si nos falta una, una desde luego una versión moderna o una versión actual y, y yo creo que al final en series que como sea, pues más basado en el cantar o más basado en la parte histórica que, que, que han podido sacar los historiadores recientemente, a ver qué ocurre con ella. Yo nuevamente me sumo a vosotros, tengo muchas ganas de ver qué ocurre con estas dos temporadas de seis episodios del CID que ya están encargadas. Álvaro, lo último que tenemos es Bambú, que nos Unirse a la fiesta, todavía no hemos hablado de ninguna proyección suya y se une también a la producción para Movistar, perdóname, para para eh, Amazon Prime Video con un asunto privado, con una mujer detective a finales de los años 40 pues estas cosas que se va a hacer en Bambú con sus trajes y sus detectives y sus misterios, al tono un poquito al altamar o a ver si se van por otro lado.
3: Eh, sí, sí sus su misterios y su mujer adelantada a su tiempo que también es como un, un elemento muy común en el universo bambú, en este caso esa mujer adelantada a su tiempo por una mujer que su familia quiere casarla, pero que ella quiere dedicarse a ser policía como ha sido toda su familia y se hace investigadora privada. Tampoco sabemos mucho más de, de esta serie, salvo que va a ser pues una, una primera temporada de ocho episodios y, y que bueno que, que parece que va para este 2020. Además, a Bambú la verdad es que eh, se le da bastante, bastante bien y bastante rápido rodar la serie, así que yo supongo que ya estará en una fase bastante adelantada, aunque no nos hemos enterado mucho de, de temas de... De rodaje de, de elenco y eso, pero bueno eh, veremos a ver, sobre todo con Bambú queda la cosa de a ver cómo son capaces de ir reinventando este tipo de historias que, que están haciendo para separarse porque yo creo que sí que con Altamar ya hubo una sensación de, de que se parecía bastante a cosas que habían hecho antes, que quizá a nivel internacional no se ha notado porque no están tan habituados a, a sus productos como lo estamos aquí en España pero bueno, yo creo que, que eso, que esa es la asignatura pendiente que tienen ellos para este año. Y, y un asunto privado será como el ejemplo de ello.
2: Yo aquí con esta serie el problema que tengo es que... Sin haber visto nada y saber tampoco mucho el proyecto, como comentaba Álvaro... El punto de partida me interesa, la premisa me interesa. Me recuerda mucho una serie canadiense que también trajo Cosmo aquí a España... Que se llamaba Frankie Drake Mysteries. Y del punto de vista de investigadora, este tipo de eh, narración un poquito agatacristi... Con el que ya ha coqueteado bambú eso en, en alta mar a priori me interesan eh, Creo que toda la parte de época es algo que saben retratar muy bien y revestir muy bien... Creo que luego sus series siempre toman una deriva, que a mí particularmente son las que menos me interesan, pues eso, tipo Velvet, las chicas del cable o, o como ocurriera con Altamar. Hay que ver con un asunto privado cuánto se distancian de estas producciones, aunque sinceramente yo no sé vosotros cómo lo veis, yo lo veo un poco como mmm, las chicas del cable de Amazon o la Velvet de Amazon o la, o la Altamar de, de Amazon.
1: Yo creo que también buscan eso, es decir, yo creo que al final nosotros podemos tener más o menos criterio gustarnos otro tipo de series, pero yo creo que cuando contratas Bambú este tipo de serie, sí, Álvaro, sabe sí. lo que está pidiendo, como lo supo en su momento Netflix cuando encargó la chica del cable.
3: Claro, pero pero yo sí que entiendo lo que dice un poco Francis de, de hasta qué punto eh, tú quieres ese producto, pero, pero también quieres que sea diferente, sí, quieres es que, que, que dentro de, de ir en esa línea, pues te ofrezca algo que la gente nos diga, vaya... Otra vez Velvet, otra vez no sé qué. Entonces, también un poco eh, con uno de los, de los proyectos nuevos que ha anunciado How, eh, Netflix, que se llama Jaguar, que lo anunció después de nuestro Gran Angular y no lo pudimos comentar, y es Blanca Suárez cazando nazi en, no sé si el año 60, los 50 tal. Y, y un poco eso, que, que, que tú lees la sinopsis y te imaginas un poco la misma estética, la, ve un poco las chicas del cable, por así decir. Bueno, pues a ver cómo, cómo hacen para que no sea así.
1: La última eh, apuesta de Amazon Prime Video que conocemos a día de hoy y se estrenó, se presentó, mejor dicho, hace absolutamente nada, con dos nombres propios como son Alex González y Belónica Chegui, es Tres Caminos, ambientada en el Camino de Santiago, que tenemos ya una segunda porque horas también iba a estrenar esta cosita ¿Sí? medio moderna. Tenemos dos series de, de Tan
2: 2020 y dos series ambientadas en el Camino de Santiago.
1: Al final, pues eso, el saco tenemos saco en el 2021, así que hay que sacar cositas para hacerlas. ¿Qué sabemos de esto, eh, Francis?
2: Pues de tan, no te creas que, que controló, no te creas que controló demasiado, eso sé que está ambientado en el Camino de Santiago, como otra de la que vamos a hablar más adelante, que es de Orange, creo que es un poco no sé si Álvaro, si tú sabes más, pero un poco historia vital de unos de unos personajes que se entrecruzan, se entremezclan en el Camino de Santiago y que van a repasar un poco su vida a través de tres momentos claves, ¿no? A lo largo de todo lo que le ha ocurrido, que más o menos va por ahí, por un drama de, de personajes que, que todo confluye en el Camino de Santiago que para los que hemos hecho el Camino de Santiago yo lo he hecho una vez y además lo hice en el anterior año ya o sea, veo, sabemos que es un momento de exaltar de los sentimientos y, de, y del espíritu y del alma por todo lo que allí se vive
3: Sí, yo estuve la semana pasada en la rueda de prensa y un poco la historia sí que, sí que va por ahí por lo que dice Francis es eh, un proyecto que nace de, de la Junta de, de Galicia de la Junta eh, para potenciar bueno, querían eh, que se crease una serie en la que se viese el Camino de Santiago en el que se viese un poco eh, el espíritu de de eso que comenta Francis de, de que tú vas al camino no solo por motivos religiosos uh -huh. sino como para eh, hacer un viaje personal y entonces eso es lo que van a hacer los cinco personajes que además son personajes ...personajes eh, internacionales... ...hay un mexicano que es Ale González... ...esta Verónica Chiqui que es eh, española... ...y luego también hay un surcoreano... ...un italiano y una alemana... ...entonces eh, bueno... ...es una forma de crear así una serie internacional... ...que se va a rodar eh, casi todo en inglés... Y que, y que quieren pues eso retratar los espacios del Camino de Santiago y esa, ese objetivo que supone el Camino de Santiago y dicen que lo quieren hacer desde ese punto emocional. O sea, que va a ser una serie como muy de, de sentimiento a flor de piel y tal y a mí me da la sensación un poco de que la otra serie esa de la que luego vamos a hablar de Caminante se presentó a este mismo proyecto porque o, o quizás no pero bueno, fue un concurso abierto que hizo la Junta para elegir proyectos y este fue el que finalmente ganó y, y lo que querían era también que eso, que fuese un, una serie que, pro, que se produjese por un lado con, con empresas gallegas pero por otro lado para un público global porque al final es una especie de, de gran anuncio sí, de, de turismo sí, sí. del Camino de Santiago. En lo que pinta
2: tal, ¿eh? gran campaña internacional sí. de, de, del Camino de Santiago que vamos a poder ver en Amazon. Yo creo que es una serie sobre todo que para quien haya hecho el Camino de Santiago pues oye, le va a interesar porque creo que se puede sentir reflejado recordar ciertos momentos o para toda esa gente que sí que tenga ganas de hacer el camino que le llame la atención. Habrá que ver a partir de ahí para todo el, todo el público que no es ese <ríe> qué tal... Está todo esto, pero sí, suena todo como muy a un gran branded eh, audiovisual en forma de serie de televisión de la Asunta Galicia para el Camino de Santiago y para ese próximo año, saco veo que se viene.
1: Con esto terminamos de repasar Amazon Prime Video a falta, como os digo, de, de que se anuncie la próxima rueda de prensa que van a hacer junto con Mediaset en cuanto a preestrenos o lo que sea. Eh, otras cadenas, voy a cambiar un poquito el orden porque ya que estamos hablando de ellas, podemos hablar ya directamente de ellas. Esa serie de Horas Televisión, también en el Camino de Santiago, Francis, se llama Caminantes. Tiene pinta de que aquí se han gastado un poquito menos de pasta. ¿eh?
2: Sí, aquí está menos. Yo estoy con Álvaro. No había caído en este tema porque no sabía lo de... Pues sí, sí que sabía, me lo habían contado lo del concurso este que hubo de la Asunta, pero lo había borrado de mi memoria. Aquí tenemos a José Antonio... Eh... Pérez Ledo, que es bueno muy conocido en Twitter e Instagram porque es mi mesa cojea pero luego también en Podium hizo el, el guión del podcast del Gran Apagón, que fue como ese gran podcast narrativo con el que salió Podium, que además de joda, tú has estado por allí haciendo sí, de podcaster, mí, como el, está mandado y María Santoja yo he puesto voz, a parte de las palabras que escribió Ledo en la segunda
1: temporada junto con María Santoja y con Sune. Sí, 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 decidimos un pequeño cambio. En la primera temporada estuvimos haciendo los recaps, estuvimos haciendo el análisis episodio, episodio del, del Gran Apagón y en la segunda teníamos un pequeño cambio como podcaster y sí, pues mira, Ledo escribió para mí un no muy no,
2: <ríe> Y mientras que Tres Caminos parece que deriva por ese drama de personajes muy espiritual o muy de la situación de cómo el Camino de Santiago es también un viaje personal que, que tú estás haciendo a la vez que haces un viaje físico, eh, también lo haces espiritual. Este Caminantes es muy diferente, es una historia de terror. Los protagonistas son unos chavales jóvenes que están haciendo el Camino de Santiago. Está dirigida por Coldo Reserra, que todo el mundo conoce al director. Bueno, pues un director muy enfocado en el terror y en, y en la fantasía con su punto eso más de, de terror y bueno dicen que es una propuesta así fan footage con, con unos protagonistas eh, jóvenes, va a ser serie de Orange TV, por fin vamos a ver una serie de Orange TV, está producida por Cien Balas que es la misma productora de Bota Juan y vamos Juan que ahora luego hablaremos de ella, así que a ver qué tal este Caminantes.
1: A mí que lo que sorprende, Álvaro, es estas cosas que tiene horas de televisión, de que de repente te coges Snatch la serie hace tres años y es lo único que tiene, y ahora hace producción española, y me desconciertan, me desconciertan mucho esta gente.
3: Sí, la verdad es que, eh, a diferencia de otros operadores que ven más claro cuál es su estrategia a, a medio o largo plazo, parece que horas que de repente aparece, desaparece, y son cosas a corto plazo para allá, pero luego no hay... Una continuidad. Ahora que, que estamos hablando de Orange, eh, eh, también es interesante eh, comentar eh, la otra serie que tienen eh, así en el horizonte, que es para el 9 de febrero, que se llama Costa, que es una serie que en principio se llamaba The Paradise y es esta serie finlandesa del canal ILE que, que hizo Media Pro y que tiene como protagonista a Fran, a Fran Perea que como sabéis es una gran estrella gracias a los serranos allí en Finlandia. Y entonces una serie pues eso, hecha medio camino entre un país y otro, pero rodada en Málaga porque en Málaga hay una comunidad de de jubilado finlandés bastante grande y de muchos bueno, otros países muy grandes sí. <ríe> como buen malagueño <ríe> lo puedo asegurar <ríe> jubilado no jubilado pero sí que eh, pues eso en la zona de Fongirola hay muchísimos finlandeses entonces eh, una historia sobre sobre esa comunidad pues como hay una serie de muertes y tal y eso, pues ahí está, de repente lo que decimos, que de repente ahora Orange TV tiene dos series.
2: Sí, es hago chas y aparezco a tu lado, ¿no? De, de repente sí. no está, pero ¡ay! Ahora tenemos dos series aquí de Orange. No sé, es que la estrategia de ficción de Orange eh,
1: es curiosa por no de llamarle errática o, o con otros adjetivos, ¿no? Y sobre todo que no lo han dicho, porque yo creo que teniendo lo que sea que sea costa o, o de paradis, que al final no quiero llamarla paraíso para no hacerla confundir con la serie Movistar Plus y uh -huh. todos vemos que va por ahí y teniendo este caminante, yo creo que, que en esta misma rueda de prensa, porque han hecho rueda de prensa para presentar las dos cosas, que hagas una estrategia de esto es lo que queremos hacer con, cuando seamos mayores esto vamos los próximos a hacer. cuatro años
2: sí, 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 sí.
1: yo creo que esa la tenía en pendiente, pero bueno, ya nos llegará por cierto que los que no hay en Fungirol y alrededores están aquí en la Marina Baja o sea, yo también, tengo, yo también Fungirol y alrededor <ríe> también, tenemos sí. unos cuantos en la provincia de Alicante Francis hablaba de ella, antes Álvaro, vamos Juan, la segunda temporada, que no es segunda temporada, pero que es continuación, pero que no es el este, de TNT, la producción de Cien Balas, nuevamente Javier Cámara, nuevamente Diego San José a los guiones, TNT espera mucho y nosotros también esperamos mucho de pues una de las comedias que más nos divirtieron durante el 2018, cuando se estando no, final del principio del 2019, este vamos Juan, que nos llega dentro de nada ya Álvaro, porque tenemos hoy mismo, se nos ha confirmado la fecha eh, de emisión.
3: Sí, eh, como tú dices, no va a ser una segunda temporada, sino que ellos lo llaman una secuela, pero bueno, el espíritu de, de Juan estará ahí a partir del 29 de marzo, que es la fecha que que como tú decías ha salido eh, nada, eh, estos días ha salido ya, y, y bueno, la, la diferencia o, o la premisa de esta segunda temporada, o de esta, perdón, de esta secuela, es que, que Juan, después de, de ese tiempo que, en el que lo conocimos como ministro de Agricultura, volvió a su logroño natal y estuvo como profesor de biología un tiempo, pero luego le despierte ese gusanillo político y decide volver a la arena dos años después, y,
2: y fundar su propio partido no puedo ser más fan de, de... Vamos, Juan, aquí me voy a quitar la careta Soy muy, 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 muy muy fan de, de la serie. Era muy fan de Botajuan. Eh, soy muy fan y de Y del perfil José, de Twitter, ¿eh? Y de Javier Cámara y de su perfil de Twitter. Pero eso, Juan Carrasco me parece de los grandes personajes de la serie española de los últimos años, pues como nos pasa con Paquita Salas, ¿no? Eh, de esa sí. serie creada por los Javis. de Esa serie de los que la hemos visto es casi parte nuestra, ¿no? Ya de nuestra iconografía, de nuestra cultura popular, forma parte de nuestro lenguaje... ¿Tengo tengo muchas ganas que vuelvan a 29 de marzo, no nos queda demasiado, un poquito menos de dos meses. Tenemos grandes incorporaciones al reparto para esta segunda parte de Bota Juan titulábamos Juan. Se incorporan a Castillo y se incorporan Jesús Vidal, entre otros. Y nada, vuelve a Madrid para fundar su propio partido dos años después. <ríe> Toda la promo la están manejando un poco como, como el regreso de, de Rocky, de Juan Carrasco en chándal corriendo por un puente. Y tengo muchas ganas, de verdad, me, me divierto muchísimo con esta serie, me parece muy divertido. Me parece muy mordad Así que nada, con ganas de Juan
1: Carrasco de nuevo Con muchísimas ganas y también porque sabemos a través de su Instagram Que lo ha contado sobre todo Diego San José El debut como director de Javier Cámara Que siempre había querido hacer o, o de este, le dejaron Y todo el mundo habla maravillas Hace algo mal este señor, Álvaro Es que no puede ser ¿eh?
3: <risa> Pues no, súper simpático Y como tú dices, pues detrás de las cámaras A ver qué tal, yo creo que Es un proyecto en el que Debe ser eh, bonito, o iba a decir fácil no sé si fácil, pero por lo menos bonito eh, iniciarse porque es pequeñito pero tiene como mucho corazoncillo, así que sí, yo creo sí, que sí. ha tenido que estar
2: ahí a gusto sí. y además nos contaron desde la cadena como un poco eso Javier Cámara tenía el empeño de dirigir y no sé si esto se puede contar, pero yo creo que sí que, que si no, como, eh, como que le, le, lo dejaron un poco de, venga Javier coge la cámara, en plan, bueno a ver, a ver cómo sale esto, y luego pues que era en plan de, hostia, nos la ha liado para bien, de ha hecho un episodio que es espectacular, que va a ser una, va a ser una especie de episodio embotellado, que los serios saben lo que es esto, ¿no? Que es, esos episodios que funcionan de una manera um, ciertamente independiente de la serie o que se puede ver de una manera aislada y nos han hablado maravillas de, de ese episodio. Y no voy a contar más, que no han contado más cosas, pero no lo voy a contar porque creo que todo esto no se puede decir, pero que, que ha sido una sorpresa para todo el mundo ese episodio dirigido por Javier Cámara. Así que eso es que este hombre no hace malo.
1: Alguien que tenía muy claro eh, el que iba a apostar por la producción propia, retomando Vis -a Vis, una serie con tanto funcionamiento, con tanto fandom como era Fox, se vio involucrado en todo el problema de la compra, suscripción y de, de integración dentro del, del universo de Disney. Eso hecho yo creo que para a un poquito el pistón, yo creo que en todas de las circunstancias tendremos más de una serie de Fox a día de hoy. Lo que sí vamos a tener es esta continuación, este es medio spin-off, eh, Álvaro, del que tenemos muchas ganas de ver, que se va a llamar Vis a Vis el Oasis.
3: Sí, sí, si antes con Botajuan decíamos que parece una segunda temporada pero que ellos dicen que es una secuela aquí pasa lo contrario eh, mucha gente dice que esto es un spin-off o una secuela de vis, vis pero los propios guionistas dicen que no que ellos lo entienden como una quinta temporada porque al final no estás llevando a un personaje secundario a un nuevo universo sino que coges a las dos protagonistas y las llevas a otra situación que en este caso ella es fuera de la cárcel por fin van a dar un robo que a mí me, me produce la verdad la curiosidad de, de cómo separa esto de la casa de papel, que es como un referente muy grande que tenemos y además que mucha parte del equipo de una serie y otra pues, han trabajado juntos y, ha, y han tenido relación laboral. Entonces a ver cómo este visa, visa, lo así, eh, con robos, con Maca y Zulema robando, pues se distancia de la casa de papel. Y, y me, me, me apetece mucho por eso, porque sí que es verdad que en, en la etapa de Fox de Vis, -vis como como Magicio Anto no pudo participar eh, todo lo que se hubiese querido necesitado se quedó un poco esa historia de, de ellas dos colgadas pues bueno que, que dé tiempo a desarrollarle y a y aprenden mucho fuego.
2: Sí, más allá de esto, si esto es un spin-off, una secuela, una quinta temporada, lo que sea que esto aquí, al final ya para gusto vamos transformando los nombres o, o las tipologías de lo que pertenece. Sí que creo que para todos los fans, incluso para gente que siempre ha querido vis-a-vis -vis y quizás, bueno, ya de repente se encontró en una tercera temporada o con la serie un poco avanzada y nunca se enganchó, creo que sí que puede ser un punto de enganche. Tiene este salto temporal de 15 años. Solo continúan dos de los personajes eh, principales, al menos es lo que nos han contado... ...o los que van a llevar el motor de esta trama... ...se juntan porque deciden dar ese último golpe... Eh, ...para asegurarse su, su jubilación... ...y a partir de ahí cada uno emprender su propio camino y que eso supone ¿no? que va a ser el cierre de, de los dos personajes y ya sí o sí del, del universo. Yo tengo muchas ganas Iván Escobar, que es el showrunner decía que iba a ser un poco como dos pistoleros en un western crepuscular, que por ahí van los tiros del tono de este vis-a-vis -vis del oasis, se van a enfrentar a un cártel mexicano, <ríe> que es a los que deciden robarle un creo que es una tierra de diamantes o algo así, nada más y nada menos pues con muchas ganas de ver aquí a
1: Maggie Zivantos y a Nashvan Inry de nuevo la producción en las cadenas eh, de la antigua Forta, o de la, de la actual Forta, pero es cierto que no tienen el peso de hace 15 o 20 años, evidentemente, siguen haciendo, siguen teniendo, bueno, yo creo que una cosa más circunscrita, pero de vez en cuando algunas se escapa. O eh, recientemente ocurrido con Merlí, con esa continuación que ha tenido con Merlí, Sapereaude. y tenemos una serie de la TV gallega que eh, se produjo ese efecto Netflix del que hemos hablado alguna vez, con las series am americanas, pero también con las españolas, y el ejemplo más claro, desde luego, es eh, La Casa de Papel, el sabor de las margaritas es una serie que se coló dentro del, del catálogo, yo recuerdo que Juan Galonce fue la primera persona que me habló de ella, poco a poco se convirtió en un pequeño fenómeno, especialmente en Inglaterra, fue el primer sitio donde se coló dentro de los rankings y gracias posiblemente a ese efecto de Netflix y esa eh, bueno, pues aportación económica que al final es lo que te está permitiendo también las plataformas, el que no los costes no vayan todos sobre la cadena que lo emiten lineal, fue, va a ocurrir Álvaro una segunda temporada de este El sabor de las margaritas.
3: Sí, yo creo que en cierto modo la noticia se sobredimensionó un poco en ciertos medios de comunicación como que esa sabor de la Margarita era... El... parecía que era como la nueva Casa de Papel y no ha llegado por ahora a ese nivel de éxito, pero sí que es verdad que que ha ido viajando internacionalmente una serie que quizá no lo habría hecho si no hubiese existido un acuerdo con Netflix. Y en esta segunda temporada, Netflix sí que participa, no solo compra derechos para emitir, sino que participa en la producción de la segunda temporada. Y se puede esperar que sea una segunda temporada un poco más grande, pero no deja de ser, bueno, pues una serie bastante modesta de, de Galicia que se hace con pocos medios y mucho ingenio.
2: Yo esta no no controlo absolutamente nada. No, no he llegado a ver ni un solo minuto. El sabor de las margaritas, más allá de, de de esta noticia ¿no? Que, que nos llegaron a todos de ese triunfo en Netflix, sobre todo en, en el Reino Unido, y a ver qué tal eso ha conseguido segunda temporada en, en la cadena autonómica gallega, y ver también de cómo en toda esta era del pic TV, de, del streaming, también las televisiones autonómicas están abriendo un pequeño hueco, sobre todo en España, quizás el ejemplo de TV3 es el que más éxitos ha ido cosechando, tuvo en su momento Merlí, que luego ha dado el salto a un Plus con Merlí y de Aude, tuvo las del hockey, que también llegó a Netflix y también se convirtió en un, en un pequeño fenómeno, tuvo en su momento pulseras Bermelles y, y bueno y ahora pues también la televisión que ha llegado este El Sabor de las Margaritas, pues nuestra más sincera enhorabuena, ¿no? Porque tiene que ser complicado mm. con estos presupuestos y desde los medios de una televisión autonómica enfrentarse a eso a este Big TV y a esta era del streaming y a estas grandes... Eh, eh, también lo tuvo en la ETV con la víctima número 8 que fue una coproducción con Telemadrid, que luego también empezó a dar el salto. Así que desde luego reseñable y notable todo esto.
3: Y que Galicia está demostrando, eh, pues, eso, que, que tiene muchos medios y mucho tirón últimamente, porque no solo tenemos las series que se hacen eh, para la televisión gallega, sino que están, pues, eso, introduciéndose productoras como Porto Cabo, con Hierro, que fue uno de los mm. grandes éxitos del año. O, o Neboa, que es voz audiovisual. Entonces, de repente, estamos viendo como una expansión o un momento bastante bonito de la del la, de la audiovisual gallego.
2: Sí, también tiene que tener cuidado porque está pasando un poco esto del actor que, que triunfa en, en un papel y luego ahí se queda estancado. Y con el tema de los narcos y los thrillers criminales, se están quedando un poquito ahí. Eh, le va a tocar dar el salto si, si quieren crecer de verdad. Bueno, ¿no? viene también...
3: Viene también la, la serie de Carlos Montero eh, de Netflix, ¿Mm? que, que ya hablamos de ella, que también está producida si no me equivoco por Vaca y está rodada en Galicia y no va exactamente por Narcos. Sí,
2: no
1: Al final es crear industria. Yo creo que tanto el, el buscar pues, esos paisajes fuera de, de Madrid y luego yo creo que haya ayudado mucho Bambú, ¿no? que al final él tengas, sí, totalmente trasladado de, de la producción de Madrid, pero que al final ellos piden de dónde vienen y que han podido abrir un poquito esa lanza de no, podemos fiar de esta gente, que hay industria, que hay técnicos y que hay gente dispuesta para, para hacer las cosas que al final es de la forma de crear industria crear, sí. bueno, pues eh, recorrido audiovisual por último lo que tenemos es la llegada de las plataformas, nos queda por llegar aquí Peacock veremos cómo llega a España, mi apuesta sigue siendo que llegará a través de Sky metamorfoseándose o cambiando de alguna forma pero nos quedan sobre todo dos, una de ellas es Disney Plus, y ya sabemos que llega a partir del 24 de marzo y entendemos que producción europea tienen que hacer nuevamente para cumplir con la, legal, eh, con la legalidad y la otra que ya la tenemos de aquí, además con este tema bastante interesante últimamente, que voy repasando yo, Francis y yo en streaming, es Apple TV Plus, del cual parece que alguna cosa tendremos dentro de nada en España, que hay el rumores de que alguna cosa se vaya a producir aquí, Francis.
2: Empieza a haber rumores, por aquí tenemos una pista de una entrevista que dio Ramón Campos en Latinoamérica. Álvaro, tú le seguiste un poquito la pista a esta noticia, ¿cómo está lo de Apple y lo de Bamboo?
3: Nada, simplemente eso. Eh, Ramón Campos comentó que, que entre los muchos proyectos de los que trabajaban, uno de ellos era una serie para Apple TV Plus que, que bueno, no sabemos si llegará a buen puerto o no, pero sí que nos da esto a la medida de saber que Apple sí que está trabajando en España para, para hacer ficción, como también eh, lo está haciendo Stars, que también uh -huh. hubo una noticia de que ellos estaban interesados a uno de los mercados eh, los que tenían más puestos los ojos era eh, nuestro país y el otro era la India y decían que querían hacer series aquí porque luego tenían otro servicio de bajo demanda en Estados Unidos eh, dedicado eh, exclusivamente al, al público latino y que les parecía que España pues bueno, era la puerta para producir series pues eso no solo para España, sino también para ese mercado, que es un poco también lo que ha ido haciendo Netflix con las series españolas que han tenido mucho tirón en, en América Latina. Pues bueno, yo creo que esto es alguna cosa que iremos viendo, si no ya en, a lo largo de 2020, pues hacia finales de este año o principio del siguiente, irán encajando esas piezas.
1: Y es que todo esto, Francis, es solamente lo que hemos confirmado hoy, a primeros de febrero del 2020, que se vaya a estrenar durante este año o primeros del 2021. Madre mía, cómo ha cambiado el cuento, esto de 5 o 6 años. ¿eh?
2: Sí, sí, sí sí porque para 2021 tenemos otras que no nos toca en este en estos grandes angulares ¿eh? porque si no vamos a tener que hacer 2020, 2021, 2022, 2023. Porque si ya tenemos visión de muchas series, desde luego que se van a estrenar a lo largo de 2021, incluso hay algún proyectito por ahí que pueda apuntar un poquito a 2022. Pues nada, es que estamos en la época de las series. Eh, estamos eso, envueltos en todo lo del, del pic-tv, de que si la burbuja de las series y todo va más, al final la irrupción a nivel internacional de, de las grandes cadenas norteamericanas o de las plataformas de streaming, desde Netflix a luego a Amazon que se fue sumando a la fiesta y todas las que han venido después, pues con HBO Max, con Apple, con Disney, etcétera, etcétera. Luego, por tema de ley europea, ellos tienen, están obligados a hacer producción dentro de Europa. Parece que España se ha establecido como ese centro. Tenemos el hub de, de Netflix eh, allí en Tres Cantos, aquí en Madrid. Y, y que todos sí que están mirando a España para producir. Sí que parece que al final mmm, han conseguido ¿no? ese punto de confianza de, de, de la ficción española y de la producción española para series no solo que se consuman a nivel local, sino series que se puedan consumir a, a nivel internacional. Hablábamos antes del caso del tiempo entre costuras, que, que, que sí que desde luego hizo mucho por todo esto. Evidentemente lo de la casa de papel ¿no? es, es indudable y que los todos los operadores o canales o creadores de contenido o productoras pues sí que se están fijando en España Alex Pina ha sido el primer creador eh, internacional que ha fichado Netflix Netflix cuando comenzó todos los fichajes de su runner eran todos americanos luego ha fichado alguno más a nivel internacional pero el primero que no era norteamericano fue Alex Pina pues que es un creador español que es el creador de la Casa de Papel luego también ha fichado al creador de Dark que es, que es alemán y, y luego ya han ido ampliando ¿no? así que nada lo español desde luego en el audiovisual está de moda y parece que vamos a tener muchas series y que desde luego no son solo series con temática local sino con temática internacional
3: y una cosa que hay que destacar es que mmm, no solo son buenas, que también son baratas las series españolas y es que eso nos lo dejamos a veces fuera de la ecuación pero es muy importante eh, tener en cuenta que, que tanto La Casa de Papel como Elite se han colado entre las 10 series más vistas a nivel global de Netflix y sus presupuestos deben ser, no los conocemos, pero yo puedo prometer que son muy inferiores a los de muchas producciones, de sobre todo pues si nos comparamos con Reino Unido, si nos comparamos con Estados Unidos. En España se hacen cosas muy dignas por muy, mucho menos dinero.
1: Bueno, bonito y barato, ¿cómo somos fuera de series, <risa> incluidos estos programas que llegan rápidamente a vuestro reproductor de forma gratuita. Ese es el repaso como hemos hecho. Dentro de nada volveremos porque tengo mucho más, mucho más en fuera de series.com, conforme vayan los, todos los estrenos de este momento dulce para la producción eh, propia española y, y esa difusión internacional que están teniendo todas las series. Don Francisco Raval, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo. Don Álvaro Nieva, hasta el próximo programa que seguiremos hablando de la producción española de, de, en, bueno a nivel mundial.
3: Por supuesto, ya estoy esperándolo.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido, como os decía, en foradeseries.com, mucho más contenido en audio en nuestro eh, canal, en donde nos no estáis escuchando ahora mismo podéis decirle a la gente que vaya fuera de series. Gracias por escucharnos y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera. Love choices.
0: This holiday season, give choice gift cards and let them choose their own gifts. It's genius. Available in
3: stores and at giftcards.com. Buy now.